0: Yeah. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 9 de Podcast Es Servicio.
1: No importa si estás en la calle, en el subte, en el avión, arriba del tranvía, del trolebús, de Rosario, la línea K. Nosotros estamos para darte un repaso de las noticias más importantes de esta semana.
0: Yo soy Vero Furlan.
1: Yo soy Federico Aikawa.
0: Venimos a contarte todo lo que necesitas saber para quedar como un dandy en el próximo encuentro en el ascensor bueno. con tu jefe.
1: En este programa vamos a hablar de una empresa que está en la boca de todos, de la hiperinflación en un país y de las 7 noticias en 5 minutos y algunas cositas más. ¡Qué
0: misterio!
1: ¿Cuál es el tema de esta semana, Vero?
0: El tema de la semana es Bailando por un peso. Cristóbal abandona a Marcelo a la final. Contame, Fede, ¿qué está pasando en Ideas del Sur?
1: Bueno, hace ya varios meses, pero en las últimas semanas se complicó todo un poco más. Todos están hablando de si show Match bailando por un sueño, puede seguir al aire porque aparentemente tiene problemas de caja. De hecho, las últimas novedades que hubo sobre el tema es que a una de las invitadas del Bailando. Que de la, viene de, de Córdoba. Córdoba ¿eh? si no, no, traen de, no, no viene
0: de Estados Unidos.
1: Viene de Córdoba. Eh, no le pueden, pagar, no le el pueden hotel. pagar el hotel porque no tenían caja chica. A ese nivel estaba eh, la empresa uh -huh. de Show Match, Ideas del Sur. Con lo cual eso empezó como a revelar un poco el conflicto que ya tiene desde un par de meses la empresa eh, C5N y en realidad el grupo Indalo, que es la propiedad de Cristóbal López. Recordemos que Cristóbal López es uno de los empresarios que más creció durante, durante el, el kirchnerismo. kirchnerismo, que existía de antes del kirchnerismo, vale la salvedad, sí. no es un empresario que se construyó tipo Lázaro Báez con el kirchnerismo. Empresario si de
0: casinos, casinos, de combustible.
1: Empezó con el casinos combustible, eh, empresa de construcción, tiene muchas empresas constructoras.
0: Y se diversificó a inversionista.
1: Y empezó a entrar en el mercado de los medios de comunicación en... hace muy pocos tiempo, ¿no?
0: Te cuento un poco cómo está compuesto Indalo hoy. Dale.
1: Indalo, Indalo es, es un conglomerado de eh, 170 empresas en sí. total, sociedades. Que tiene alrededor de 5.000 empleados en todas estas empresas. Pasa que la parte más visible, obviamente, es la parte de medio, pero ¿qué más hay?
0: Está Hoy Construcciones, que es la que habíamos hablado, que tiene la parte de la empresa de construcción. Sí. Eh, Petrolera Cerro Negro, nombro solo las más importantes, no? Eh, Paraná Metal que tuvo que cerrar.
1: Sí, cerró ya.
0: Alcalis de la Patagonia, eh, la zona de alimentos tiene Establecimiento Santa Elena, Ganadera Santa Elena, La Salamandra, Olivares del Sol, eh, produce además eh, directamente los, los alimentos, uh -huh. eh, no sé, alguna vez habrán visto en los supermercados que existe Macheto. el acheto e indalo indalo, sí. Después ahí en el área de inversiones tiene eh, bueno dos inversoras, Inverco del Cono Sur, Inversora MIS, South Media Investments, eh, Banco Finansur, que sí. si no me equivoco está investigado en alguna de y las hay, causas. Y hay
1: algunas causas de lavado también.
0: Por eh, lavado. Y como los medios, que es, bueno, Oil Combustibles, por supuesto, que tiene una deuda millonaria con AFIP de 8 mil millones de pesos. Ahí vamos
1: a explicar de dónde viene.
0: Eh, el diario patagónico, en la parte de medios, el diario patagónico, minuto1.com, editorial Polar, C5N, importantísimo, eh, Radio 10, Ideas del Sur, Mega 98.3 y Pop, las dos radios.
1: Y acá está faltando también eh, la, la productora La Corte que es otra de las eh, grandes beneficiadas durante el kirchnerismo, porque tenía a su cargo la producción del fútbol para todos. Sí. Con lo cual, to, toda la parte que la parte técnica gruesa del fútbol para todos se hacía en la corte. Claro, el, es un negocio que también se perdió
0: por claro. parte de la
1: corte porque, porque el fútbol
0: dejó
1: de ser financiado por el Estado. Y ahora tiene, hay otro privado que tiene los servicios del tema de la transmisión de los partidos. Entonces... En eh, gran parte del, del problema del, del Cristóbal López es que se fue eh, desarmando toda la estructura económica que tenía sobre su, su, sus medios, su, su grupo, uh -huh. pero el conflicto empezó a través de una investigación que publica el de la Nación el año pasado, de Hugo Econadamón, con el cual se demostraba que durante gran parte del 2012 al 2015, eh, hoy combustibles Había evadido Había evadido ¿Qué había hecho? Había un impuesto Que cobraba el, el Estado Que tiene que cobrar el Estado A todas las petroleras Que se llama Impuesto de transferencia De combustible es un impuesto Porcentaje
0: Automático Automático
1: Que vos por cada eh, Litro de combustible que, Litro de combustible O gas También se cobra De el uh -huh. gas Natural eh, Por cada litro De combustible Que vos cargas En una estación de servicio Estás pagando Ese impuesto entonces, en realidad vos lo único que haces sos un agente que recaudador, que cobras el dinero ese que le estás cobrando a la persona que haga combustible y se atreve automáticamente a transferir al Estado Nacional.
0: Lógicamente.
1: Vía la firma Todas las petroleras. Algo
0: así como se hace con ganancias de, de los sueldos de los empleados. Que
1: automáticamente la empresa lo retiene y lo, se lo transfiere al Estado. Lo transfiere al Estado. No se lo puede quedar es algo la empresa.
0: automático. Tiene que ir directamente al Estado.
1: Pasa exactamente lo mismo con, por ejemplo, los aportes patronales y los aportes que claro. hace uno, un empleado en blanco.
0: Pero, ¿qué pasó esta vez? No fueron directamente.
1: No fueron directamente y se fueron acumulando.
0: Y sí. además, bajo, esto hay que decirlo también, bajo una FIP que fue cómplice, porque y en ese momento estaba Chegaray.
1: Primero y principal, hay que decir que no son tantas las petroleras que hay en Argentina. O sea que es una ventanilla que tiene que ser no, y clara. Y de... que
0: cualquier tipo de evasión se si acumulen 8 mil millones de pesos, sí. no es no es una pyme que no pagó aportes o algo por el estilo, que no pagó ganancias. o... Sí, no son
1: 100 cien, cien mil sí. pesos que quedaron ahí. 8 mil millones de pesos. Sí, sí, sí. Claro, estos 8.000 millones de pesos a Cristóbal López y al Grupo Indalo le permitieron expandirse de una manera abrumadora durante este tiempo. ¿no?
0: Podés comprar muchas cosas con 8.000 millones de pesos.
1: Claro, porque uno lo toma con cotización de 2017. Además, 8 mil 8.000 millones, decía, ah, hay que tomarlo con una cotización de 2012. En este además, el dólar estaba alrededor de 11, 12 pesos. Este, esto le permitió bueno, a Indalo crecer mucho más, comprar medios, entre los cuales está lo de C5N y Radio 10, que eran en su medios momento,
0: claro, que, muy vistos. Y, y, no, y que incluían también figuras muy importantes, como, como ser eh, Marcelo Longobardi, que hoy es líder en audiencia en la Radio Mitre. Sí. Eh, en su momento tenía, y si no me equivoco, el Negro, el negro Oro también. El
1: Negro Oro también estaba, Eduardo estaba Feynman. En
0: su momento, Eduardo Feynman estaba en C5N, sí. Eh, bueno, la Radio 10 era la más escuchada.
1: Sí, una era la radio más escuchada de Buenos Aires, Radio 10.
0: Sí.
1: Y la compra esta y la, 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 cuando empiezan a despedir y, tor y tornar un poco más la línea editorial del medio más eh, filo K, sí. eh, empieza a perder mucha audiencia y esta gente se tiene que ir porque no las la termina echando. O sea, por despedidos.
0: Sí, el, puntualmente el conflicto que tuvo Longo Bardi fue por una entrevista que hizo y lo sacaron del aire. Que lo sacaron
1: del aire y ahí empezó el conflicto con él y parte de su producción. Uh -huh. Este, Bueno, cuestión.
0: Hay una diferencia muy grande, eh, porque también recordemos que los medios que eh, eran de alguna forma beneficiados... ...por el gobierno anterior a través de la pauta... Sí. ...empezaron su declive desde 2015, 2016...
1: Sí, ...se cortó la pauta...
0: ...sí, y es una situación muy lamentable hoy para el periodismo en Argentina... ...porque hay muchos periodistas que quedaron sin trabajo... ...esto sí. hay que decirlo también que es lamentable... ...hay una diferencia muy grande de los medios de Spolsky con los de Cristóbal López... Sí. ...que es que C5N, Radio 10 y Pop... Tienen audiencias relevantes. Sí, claro. El C5N es el segundo canal de noticias más visto del cable. Sí. Con lo cual es viable. No es un medio inviable. Y no solo
1: eso. Tienen el programa Showmatch, que es el programa más visto de la televisión abierta argentina.
0: También. Bueno, pero se emite por el 13. Sí, bueno, pero, pero es la, de la productora. Pero de la
1: productora y que también es uno de los programas que más, más debe facturar también para el grupo y tal. O sea, que no es que. Es un, es un medio que no tiene contenido de calidad Tiene contenido que la, realmente lo puede comercializar bien sí. Y puede salir a competir
0: Por otro lado están Radio 10, Pop, Mega, Valley y One Concentran entre 15 y 30% de la audiencia de AM y FM eh, Depende cuál Y eh, tienen, tienen un plan Si bien hoy no están llegando a, a cumplir los objetivos de financiación Podría, son cuentas que podrían sanearse, según dicen los que saben. En este caso, por ejemplo, estos datos los estamos tomando en una columna de Jorge Fontevecchia sí. que, como vamos a contar más tarde, también se interesó en este, digamos, mar de fondo para ver si él podía pescar algo.
1: Sí, porque la situación actual de los grupos de, grupo de medio indálogo es que... Eh, les, hablamos siempre de los grupos de medios porque es como la cara visible, pero en realidad es una situación que se produce en todo el grupo, más allá de que sea la parte visible que la, la gente se entera la parte de los medios pero uh -huh. la situación es que hoy por la deuda esta de la FIP de los 8 mil millones de pesos que le debe el Estado Nacional, la FIP ha ido muy duro contra el grupo Indalo porque quiere cobrar esos 8 mil millones que se quedó eh, Cristóbal López y entonces a, a, eh, provocado una inhibición de bienes de sobre todo los bienes, esos bienes están totalmente Frisado. inmovilizados, están frizados entonces al momento que los frizó a Indaro se le cortó el financiamiento externo
0: pero ahí aparece un nuevo jugador que es open Investments
1: open investment es como la última frutillita del postre de todo este marañado de, de, de medios y sociedades
0: que compró Indalo,
1: sin autorización de la justicia. Sí. Dice que compró y que incluso asumieron. Entonces ahí se genera como una, un conflicto.
0: Que esto es lo que lleva al, al último conflicto, porque parece que Ope Investments no está interesado en la parte de medios.
1: Claro, está Me interesa, interesa más la parte de la, de
0: la construcción, petróleo, alimentos y no los medios. Sí. Entonces eh, por este motivo y también por el, el problema judicial, se termina desfinanciando Ideas del Sur.
1: Claro, porque eh, Ideas del Sur y Showmatch y Tinelli quedan en medio de toda una maniobra societaria uh -huh. en la cual eh, Tinelli nunca cobró la venta de Ideas del Sur por su parte, por parte de Cristóbal López. Porque
0: recordemos que Ideas del Sur tenía tres, en su momento llegó a tener tres jugadores grandes, sí. accionistas grandes que eran Cristóbal López, el grupo Clarín y Tinelli que fue su fundador y el creador de ideas del claro, sur.
1: Cuando entra eh, cuando Cristobal entra Cristóbal el grupo Clarín sale se va le vende su parte a Cristóbal López y dice no, yo me voy de acá y lo deja solamente a Cristóbal y Tinelli.
0: Y Cristóbal quedó en comprar la parte de Tinelli, de hecho se produjo esa venta, pero nunca Tinelli ahora denuncia que nunca se lo pagó. Entonces, ¿las deudas son solidarias? Sí. ¿Qué pasó ahí? Porque si yo te vendo una casa pero vos nunca me la pagás, la casa sigue siendo mía, técnicamente.
1: Y técnicamente eso va a ser tema de debate, sí. porque hay que ver si no realmente Tinelli no cobró nada, por una parte, pero suponiendo que no cobró nada, en teoría nunca se pudo perfeccionar el contrato, ese, siempre que quedó ahí pendiente eso, o sea, no, no te pueden vender algo sin que te lo paguen, Entonces, uh -huh. es una, cuestión, una cuestión de tema de contrato, claro. por eso hay que ver si en este caso eh, realmente Tinelli no sigue siendo el dueño, Tinelli dice que no, que él no es el dueño, él no se hace responsable de lo que pase con Indalo porque él es empleado de Indalo ahora.
0: Claro, y parte de lo adeudado es su sueldo también.
1: Su sueldo, y de hecho, muchos de los productores, de esto es lo más terrible, mucha gente que no tiene nada que ver, son simples empleados. Contaban, por ejemplo, que recién el mes pasado le pagaron sueldos de agosto, de agosto y algunos de, de diciembre. O sea, en, en octubre cobraron sueldos de diciembre del año pasado. ...así de atrasados a la situación... ...con lo cual...
0: ...y esto también es, es un problema... ...que se repite no solo en Ideas del Sur... ...también se repite en C5N... ...donde por ejemplo hay... Ocho, eh, cuatro ...en la suma de todo... ...en realidad vamos a decirlo bien... Sí. Eh, ...de la corte C5N... Hay ...ámbito por ejemplo... ...que también está dentro de este mismo grupo... Eh, ...se adeudan... ...480 millones de pesos... Más, esto sin contar la deuda con proveedores Y, aparte de estos 480 millones Hay lo que se estima en 600 millones de pesos De juicios laborales Entre los cuales está el de Marcelo Longobardi
1: Sí, de hecho, bueno, uno de los últimos que nos enteramos Fue el de Navarro, Roberto Navarro Que era periodista de c Hay que sumarle, sí Que lo, lo echaron hace un tiempo cuando parecía que iban a vender el grupo Indalo a Orly Terranova, que fue como amigo uno que estuvo ahí coqueteando sí. con la compra, pero cuando vio que el, desde el gobierno no le iban a dar ni un mango para,
0: para, la, pauta. para
1: la pauta, dijo, no, yo esto no, no lo agarro, eh, Navarro eh, pidió una indemnización de 60 millones de pesos a Cristóbal López, con lo cual se van sumando, se van sumando, uh -huh. se van sumando, y hace un tiempo,
0: Claro, en toda esta danza de inversores Aparece también Fontevecchia Fontevecchia,
1: quien lo tiró así en una columna Medio perdido en el medio de un montón de cosas De datos, cuenta que eh, Perfil, Editorial Perfil Que tiene un edificio con Estudios de televisión que no Gigante estrenó todavía y en radio, barracas Y radios, en barracas Donde tiene su redacción y tiene mucho Espacio disponible para hacer cosas Ofreció eh, Por escrito, quedarse con eh, C5N y las radios Trasladar. Saneados. Sí, saneado, saneados, claro. Se queda con la marca. Se
0: quedarse con la marca y los empleos.
1: Claro. Trasladar. Los todo empleados, eso. por
0: decirlo de alguna manera. Trasladar
1: todo eso a Barracas y así eh, desocupar el edificio que tiene, donde funciona hoy C5N, Que lo que era Ideas del
0: Sur. En la esquina de las calles Uriarte y Nicaragua, valuados en. 16 y 2,5 millones de dólares respectivamente para poder pagar parte de las deudas
1: claro la, la maniobra que esto lo dice escribe de...
0: textual en una columna Jorge Fontevecchi, el día 27 de octubre donde dice Editorial Perfil propuso por escrito absorber C5N y las radios mudando sus operaciones a los estudios de radio y televisión de perfil en el barrio de Barracas para vender los edificios que hoy ocupan esos medios en la calle Olleros 300, eh, 3551 y en la esquina de las calles Uriarte y Nicaragua, valuados en 16 millones el de Olleros y 2,5 el de Uriarte y Nicaragua, respectivamente, para pagar parte de las deudas. Claro. Y paralelamente, los principales acreedores que capitalicen eh, sus acreencias. ¿no? Bueno, claro. que, eh, él lo que quiere es tener la marca y los empleados de C5N y de las radios, incorporarlos al grupo Perfil, pero obviamente... Lo más saneado posible. Claro, y, desocu sería.
1: y desocupar el edificio que vale 16 millones. De... Imagínate que ese edificio del de que dice sí. el de Olleros es donde se hacía eh, Showmatch. O sea, imagínate que tenía un, uno de los estudios más grandes de la televisión argentina en la parte, en el subsuelo. Así que imagínate el tamaño que debe tener el edificio entero. Sí. El edificio entero. Bueno, eso y... dice, Además,
0: en una zona muy, una muy zona valorada. Que muy que valorada. Que creció,
1: eh, paler, eh, casi colegiales, en realidad. Entonces. Sí. Eh, pero que creció mucho entonces ahora ese terreno vale mucho, ter mucho dinero ¿no? como cuando quizás lo compró uh -huh. Tinelli y bueno, eso es una forma de, bueno, de que los acreedores vayan cobrando de que vaya otra vez
0: y además sería por ahí eh, una, matar un poco dos pájaros de un tiro porque esta gente al menos según Tinelli, que ahora vamos a leer textualmente qué es lo que dijo Tinelli eh, es, los nuevos inversores de Indalo los supuestos nuevos dueños no estarían interesados en los medios, por ejemplo, lo, lo que
1: dijo? Mirá, un par de
0: eh, dijo Tinelli, te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado, desaparecen, Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual. Uh -huh. Marcelo Tinelli, que recordemos que siempre, hasta ahora, había sido muy diplomático, desde que tiene su cuenta de Twitter como que está metiendo un poco más de, sí, de murra. Sí, aprovecha
1: su cuenta de Twitter para descargar.
0: Y después dijo, muy textual, esto me parece tremendo. Sí. El fondo OP dice, no te vamos a pagar nada. La compañía es inviable, no nos interesa O la compras vos o la concursamos O quebramos Unos dulces Sí,
1: Sí, esa es la, 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 lo que se encontró La postura tiene, de
0: OPE Con estos
1: eh, inversores nuevos Que todavía Dicen que van a presentarse a la justicia Y todavía no se presentaron con su plan De, de adecuación de, de, de ver qué es lo que van a pagar Lo más curioso de todo esto Es que los veedores de la justicia los, los eh, miembros que están en la FIP, ya todos están diciendo que no van a avalar que Cristóbal López pueda vender porque la empresa sigue inhibida y no quieren que venda porque claramente Cristóbal López está tramando toda una maniobra para deshacerse de los medios porque teme que muy probablemente termine en prisión eso mm -hmm. está en, a definirse quizás en las próximas semanas de si Cristóbal López termina en prisión bueno,
0: hubo uno una movida en twitter que empezaron a, a decir tipo fake news sí. pero que, a, dijeron que lo iban a, a meter preso el viernes pasado al final el que terminó preso el viernes pasado fue Amado, Boudou, Amado que a lo mejor bueno puede ser alguna información cruzada pero recuerdo haber estado muy atenta porque había varias versiones de que iba a pasar eso bueno en fin el Ideas del Sur ya anunció que va a suspender el Aquadance, que es una de las grandes puestas sí. eh, de, del programa, que es uno de los más caros, pero también el más visto de la Argentina.
1: Hay, hay mucho... Para que, que vean el nivel de conflicto que tiene el, el dinero para realizar el programa, es que les costaba hasta para pagar lo, las pantallas, las pantallas LED que tiene gigante atrás uh -huh. del este programa, Tenían problemas hasta para pagar a los proveedores eso. O sea, el nivel de, de falta de pago era muy grande. Muchos de los proveedores seguían apostando al programa porque son como proveedores muy históricos. No, y además
0: porque... es un programa que tiene 28 años.
1: Sí, y ninguno quiere salirse de un programa que sea tan exitoso. Porque realmente es un programa exitoso. Eso es lo Cam más curioso.
0: Cambió muchas veces su formato. Supo renovarse Tinelli. Supo renovar su equipo. Sí. Eh, supo cambiar... La apuesta, la las ideas, el nombre cambió también, pero siempre el programa de Tinelli sea showmatch, videomatch, ritmo de la noche. Sí. El programa conducido por Tinelli de la noche es uno de los más vistos de Argentina siempre.
1: Así que bueno, estamos esperando. El, aparentemente showmatch va a terminar medio abruptamente el 6 de diciembre, están diciendo. Así que, y peligra sí, claro. el
0: 2018. Y
1: 2018 no sé qué va a pasar, es como muy
0: lejano ya. Esperemos por el bien de toda la gente que trabaja ahí y de nuestros colegas también de sí, 5N y de las radios, eh, que fuera de la rivalidad del día a día que uno hizo el rating, no sé qué, eh, esperemos que se solucione todo y que sea lo mejor y la, men la menor cantidad de familias en la calle, y que eso es lo más importante.
1: Otra de las noticias de la semana fue que Venezuela entró en hiperinflación.
0: Sí, final, digamos finalmente, porque hace mucho tiempo que viene con inflación alta, pero esta vez un, un tema decimal casi sí. la coloca en eh, la tecnicatura, en el tecnicismo de hiperinflación. Claro. Que es. Eh, cualquier inflación superior al... Mensual. mensual. Terrible. Mensual. Mensual superior al 50%. Claro. Venezuela en este momento tiene 50,6. Es un decimal, pero eh, ya la colocan hiperinflación. Y por todo esto emitieron un billete que tiene una curiosidad muy grande. Que es eh, el de 100.000 bolívares es igual al de 100 bolívares. Que es de una denominación mil veces menor. No, estoy bien. No es que sea científica. <risa> eh, pero con la diferencia que uno en un billete, ¿qué es lo primero que mira? Y los números. El número. Claro. Que salga bien grande, ¿cuánto vale ese billete? Claro. Si es de 5 pesos, tiene que tener un 5 grande. Sí, sí, sí. Bueno, el de mil bolívares... Dice 100 en número y abajo tiene escrito 100.000 bolívares. O sea, si uno no lee, de hecho, si uno es analfabeto y solo sabe leer números... Va a ver 100. Va a ver que eso dice 100 ahí. Sí. Porque en escrito en números hay un 1 y dos ceros. Le faltan otros 3.
1: Sí, lo curioso es que Venezuela sacó billetes de...
0: De mayor denominación, de, de 20.000 20 bolívares. De
1: 20.000 bolívares. Tienen el número 20.000 con los correspondientes ceros pero Todos
0: los demás tienen los ceros que corresponden Los ceros que corresponden que con, que el corresponde. con el número
1: Pero al de 100 no le pusieron los 5 ceros que Además tienen.
0: tiene la cara de Bolívar Y es un color, uno es un rojo bordeaux Y este es medio amarillento Sí, en
1: realidad son, es exactamente igual es muy parecido. al billete de 100 Porque son todos iguales a otro, otro color pero te demuestran el nivel de, de cómo le están dando a la máquina impresora de billetes, que ni siquiera se están gastando en hacer un diseño nuevo para el, el billete de 100 no bolívares. No, y en escribirle
0: todos los números como corresponden.
1: Te cuento una cosa: el salario mínimo a partir de este miércoles sí. en Venezuela es de 177 mil bolívares. Que en el dólar oficial, eh, perdón, en el dólar, el dólar paralelo, que es como una cosa así, una transferencia, pues hay 50 mil tipos de dólares. Es equivalente a 53 dólares el salario mínimo uh -huh. en Venezuela. Y otra curiosidad que, que leíamos mucho en Twitter, que contaban los varios venezolanos, es que sacan un billete de 100.000 y por los cajeros en por caja en los bancos sí. solamente pueden sacar 20.000 mil por, por, por cada vez que retira sí, Y en el cajero que... automático era menos.
0: 5.000 en el cajero automático y 10.000 en claro, cajas. En cajas, si no claro. O
1: sea que en realidad es un billete que no se sabe cómo lo van a obtener la gente. Porque si...
0: Claro. O ¿cómo? cambian
1: los límites los de las los cajas o, o algo. Es como una situación bastante Bueno, esta es la, es la
0: situación que hay hoy en Venezuela. Donde eh, los precios llegan a duplicarse a veces en 24 horas. Sí. Eh, y por ejemplo... Hablamos de que el salario mínimo son 177.000 bolívares y un kilo de papa sale 2.000 bolívares.
1: Claro. O oh, cosas peores. Me habla la leche, por ejemplo, un litro de leche en Venezuela estaba alrededor de casi 10.000. O sea, es un
0: número. O sea que eh, es una situación dificilísima la que están atravesando los venezolanos hoy.
1: Y llegamos a nuestra sección de 7 noticias en 5 minutos. Sí. Ponemos nuestro reloj en cero y... Arranca vamos. ya. La primera noticia de esta semana es fresquita. Eh,
0: sí, se entregó, se acaba de entregar Carlos Puigdemont. Sí. Quedó detenido en Bruselas. Sí. Estaba, recordemos, en Bélgica después de que lo habían mandado a buscar a Cataluña eh, para detenerlo y tuvieron que emitir una... Eh, Orden de captura europea. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, antes de que lo venga a buscar la policía, se entregó en una comisaría de Bruselas con cuatro de sus eh, ministros que también estaban siendo buscados. Eh, recordemos que para el Estado español es el, él está acusado de rebelión, eh, malversación de fondos públicos por haber usado fondos del Estado catalán para hacer el referéndum. Claro. Y, eh, por supuesto, sedición por haber, según, según bueno. el gobierno español, eh, haber incumplido la constitución, haber declarado la independencia y haber hecho este referéndum que, eh, repito, según el gobierno español, es ilegal.
1: Bueno, otra noticia de esta semana es que Arabia Saudita arrestó a 11 príncipes, cuatro ministros y a uno multimillonario. Es una decisión del de rey.
0: Supuestamente son cargos de corrupción.
1: Por cargos de corrupción. Pero justo eh,
0: coincide que son todos opositores al rey.
1: Claro, como que ahí quiso sacarse de encima todo lo que estaba más o menos en contra de, del rey. El rey de, eh, de Arabia Saudita.
0: ¿Y dónde fueron a parar la cárcel? Y
1: fueron a parar a un <coughs> lugar espectacular, al hotel Ritz Carlton de, de Arabia Saudita. Un hotel súper espectacular en Riyadh, de cinco estrellas más, quizás. Uh -huh. eh, así que bueno, están todos encerrados dentro de un hotel bueno, de lujo. un drama. Entre los presos, para hay uno que es eh, multimillonario porque tiene acciones de Twitter, Apple eh, y varias empresas superinternacionales además de ser el dueño del Four Seasons.
0: Eh, Abdulaziz, eh, el príncipe de Arabia Saudita. Bueno, sí. tiene 40 nombres, pero el que más nos acordamos es ese. Bueno, este verano se usan largos.
1: ¿Ah, sí? ¿Los pantalones?
0: No, ¿Qué? los pelos. <risa>
1: bueno, yo estoy atónito.
0: Eh, bueno, el, el, bajo el hashtag unshaped o sin depilar, miles de mujeres se. Bueno, es una tendencia que es furor en las redes eh, y lo que está de moda ahora es dejárselos largos.
1: Bueno, vamos a ver si, si pega. <risa> Espero que no. Un poco es raro.
0: Es que un poco. Ven. <risa> bueno.
1: No sé. Otra noticia de esta semana es que Disney eh, salió a cazar De casa
0: ¿Ah sí? ¿Y sí. ¿Qué, qué están cazando?
1: Salieron a cazar eh, los eh, Caimanes que hay en Florida A partir de una muerte De sí, un niño
0: Terrible, de un nene de dos años
1: Que se lo comió un caimán en el parque.
0: Sí, que además es bastante recurrente que haya algún incidente en Florida con nenes y caimanes.
1: Sí, porque los caimanes, he hecho, hay, hay varios videos que se mandan pasan, por casas.
0: Pasan por ahí. En
1: algunas casas se mandan, Así que es bastante común.
0: En Florida, en estos momentos, hay eh, una orden de captura hacia todos los caimanes de la zona de Disney. Claro. Para bueno, evitar que haya otro incidente como este. Bueno. En, en, en Orlando, en Disney, hay 95 caimanes libres. Dentro del ya parque. Se captura, eh, no, perdón, que ya se capturaron.
1: Otra noticia de la semana fue que eh, estuvo fuera de línea durante 7 minutos más o menos, yo lo vi y lo llegué a ver, eh, la cuenta de Twitter de Donald Trump. ¿Y ¿Por qué? resulta que un empleado dijo que lo echaron dijo oh, ya fue antes de irme entró a su cuenta a su perfil y cerró la cuenta de Donald Trump
0: se dio el gustito
1: se dio un gustito y ya fue tiró la miércoles <ríe> y cerró la cuenta de Donald Trump y ahora Twitter tiene toda investigación interna porque imagínate que Twitter es una empresa que cotiza en bolsa y no puede tener un empleado que tan fácilmente toca un botón y cierra una cuenta de Twitter sí es un escándalo
0: bueno, otra, otra curiosidad de esta semana fue que la viuda de Pablo Escobar se nacionalizó a Argentina hace siete años, en sí, 2010.
1: Sí, recién ahora lo sabemos.
0: Llegaron en el 95 a la Argentina, en 2010 se nacionalizaron. Con otro nombre. Y, eh, claro, eh, María Isabel Santos Caballero tiene, eh, es el nombre actual de María Victoria Nao, Claro. Que es la viuda de Pablo Escobar. Eh, votó.
1: En las últimas elecciones. Sí,
0: votó en Palermo. Sí. Tiene 57 años y eh, su hijo, Sebastián Marroquín, que tiene 40, no tiene, DN tiene un DNI. Todo
1: esto es por un escándalo de, de, de corrupción y lavado de dinero de colombianos. Y la última noticia esta semana es que Kenia eh, dijo que te encontró dos leones gays y decidieron que supuestamente estaban poseídos por el demonio y fueron sometidos a... Supuestamente
0: a un funcionario, esto es lo peor, dice que eh, están influidos por gays que visitaron el parque. Ah, bueno. bueno, para él va esta bomba.
1: Y llegamos a nuestra última sección, que es la agenda de lo que viene. Eh, ¿Qué tenemos hoy esta semana, Vero?
0: Macri estaba viajando a Estados Unidos.
1: Sí, sale esta noche.
0: Sale esta noche, eh, donde va a homenajear a las víctimas del atentado, eh, que fue la semana pasada, eh, los amigos rosarinos. Sí. Eh, recordemos, eh, cinco,
1: cinco. cinco
0: amigos del de Instituto Politécnico iban a celebrar su 30 aniversario de egreso y eh, resultaron muertos en un atentado de un atentado islámico.
1: Sí, que fue el primer atentado Manhattan. el primer atentado terrorista en Nueva York el atentado de las torres gemelas que hace que técnicamente es un atentado no uh -huh. reivindicado por el Estado Islámico en el cual metodología que ya hemos visto camión camioneta y atropellando gente.
0: Va a hablar con empresarios. Y va a dar una entrevista con Bloomberg Macri. Eso va
1: a ser la gente de Macri en su gira por Estados Unidos. Que recordemos que no fue a la Asamblea General de Naciones Unidas. Porque estaba recién operado de la rodilla. Uh -huh. Entonces como que postergó un montón de cosas. Y encuentros adelante.
0: con quien no se va a encontrar es con Trump.
1: No, porque Trump está, está también de gira. Pero está de gira por Asia. Asia. En este momento está en Japón, un gran operativo de seguridad.
0: Una zona que además eh, está cerca Unidos, del enemigo
1: de Estados Unidos. Delicado. Corea del Norte. Y eh, este martes va a estar en Corea del Sur, así que eso va a ser muy tenso. Cerquita. Muy cerquita, eh, esperemos que no pase nada extraño.
0: En China va a estar el 8, eh, también recordemos que Trump tiene como esta dualidad con China porque se lleva bastante bien con Xi Jinping, sí. el presidente chino, pero al mismo tiempo... Eh, tiene toda esta campaña anti-China en lo que eh, tiene que ver con el Make America Great Again. Claro, que
1: manufactura de es, productos.
0: Eh, no dejemos que China nos gane los mercados, pero al mismo tiempo, bueno, hay que tener hay que hacer las paces porque no puede tener tantos frentes abiertos. O se pelea con Corea del Norte no. o sí, se sí, pelea sí. con China, pero con todo el mundo no puede.
1: No, aparte que China es el que lo puede contener un poco a Corea del Norte, así que lo. lo, lo... O trata, al, menos, o al menos
0: esa es la fama que le han hecho eh, los medios internacionalistas <risa> Ya no se sabe quién puede contener a Corea del Norte
1: Bueno, la gira termina en Vietnam y Filipinas el 10 y 12 de noviembre Así que ya estaba toda la semana Donald Trump afuera de Estados Unidos
0: Bueno, el lunes, querés ir a hacer un depósito, querés ir a Saca pedir plata. un crédito Sacar plata, no no vas a poder, no pero hasta el martes porque es el día del bancario, bueno, le deseamos un feliz día a nuestros amigos bancarios. Sí,
1: bueno, la solución para sacar plata pueden ir a los...
0: Cajeros automáticos. No,
1: si no hay plata pueden ir a un supermercado. Ah, está bien, sí. sacar, supermercado, sacar O plata. a
0: un prestamista. No, <risa> no. no, eso no. no, eso no. Eh, ¿Qué más? Cristina, el 9 va a estar presentándose en Comodoro Pi. Pi. Que esto ya, digamos, la primera vez que fue Cristina Comodropi, se hizo un super acto, fue tremendo. Eh, fue una gran noticia. Hoy, esta, sema, esta semana, el 9, va a ser noticia porque declara por primera vez en la causa Otesur. Eh, será indagada por lavado de dinero, que es una de las causas más graves. Recordamos sí. que la primera fue Dólar Futuro, después no, se tuvo okay. que preceder por la denuncia la de ma, misma. La más
1: grave que tiene Cristina es el tema del lavado de dinero y el tema de, el tema de alquilar eh, habitaciones de hoteles. A, eh, como supuesto retorno Retornos de, de obras y cosas así. Uh -huh. o Entonces, sea, como que Lázaro Báez contrataba... Eh, habitaciones de hoteles que en, no se usaban, que no se usaban, que quedaban muy lejos y que supuestamente los empleados sí. tenían que hacer como 300 kilómetros para dormir. Una cosa y parte
0: de la denuncia también rarísima. tiene que ver con que eh, los, en los hoteles decían que tenían ocupación del 100% y compraban, por ejemplo, 20 medialunas. O sea, había claro. cosas insólitas que si un hotel está lleno, ¿cómo van a comprar, no sé, dos docenas de medialunas sí, claro. para todo el hotel? No,
1: nadie consumía nada.
0: Eh, bueno, había. Hay, eh, según Stolviser, que es una de las denunciantes, hay varios indicios de que eh, realmente no tenían... Había operaciones muy sospechosas.
1: Bueno, y la última cosita que pasa esta semana importante es el 11 de noviembre, el sábado que viene. Sí. Partido de eliminatorias... No, mentira, partido amistoso internacional, porque ya estamos clasificados para mundial. Es
0: para mostrar.
1: Para mostrar, en realidad. Porque vamos para ver a, a Messi. A ver a Messi, por un partido nomás, porque... Eh, va a jugar Argentina contra Rusia en Rusia, en Moscú somos el invitado de honor de Putin ah, para bueno. inaugurar su mega estadio un espectacular que es el estadio donde se va a jugar el partido inaugural y la final del Mundial de Rusia su estadio espectacular para 80.000 personas mm. sentadas, una cosa increíble y eh, bueno, Argentina va a tener el honor de Participar de la inauguración del partido. Así solamente
0: Esperemos que lo llenen, ¿no? Porque hubo otro de estos partidos así, tipo sí, inaugural. Los rusos
1: son, no son muy fanáticos de fútbol, así a les llega el fanatismo de alguna forma. El día
0: que jugó Rusia, no me acuerdo contra qué equipo, no, no habían llenado el sí. estadio. Tremendo.
1: Este, Bueno, entonces va a ser un partido amistoso. Argentina tiene dos amistosos: uno contra Nigeria, después. Y este partido contra Rusia. Los dos partidos uh -huh. van a jugar en Rusia.
0: Esto es el sábado 11.
1: Sábado 11. Con Messi, pero Messi va a jugar un solo partido. No va a jugar los dos.
0: O sea, ¿juega ahora en Rusia o juega en Nigeria?
1: No, juega contra Rusia y después ¿Y lo, lo dejan libre para que descanse. Porque como que tiene muchos partidos todavía con el Barça. Está
0: bien.
1: Y hay como un trato de con el Barcelona de, de cuidarlo. Así que bueno, un partidito y lo dejan. Es un tema de compromiso... Económico.
0: También. Esto es
1: para la AFA, porque la debe juntar un montón de plata por este este, este partido de 90 minutos.
0: Bueno, este. estas son algunas de las cosas que van a pasar esta semana. Cuando las vean en el diario, en los medios, recuerden que la escucharon primero acá. Muy bien. Y también, acuérdense, muy importante esto, que nos pueden seguir en Facebook Podcast Comar sí. o en podcast.com.ar. Nos pueden escuchar en iTunes, Evox y TuneIn. Eh, y nuestro mail es podcastservicio.gmail.com Nuestras cuentas también de Twitter.
1: Federica y Perdón, de Aykagua en realidad, de Y
0: Verónica Furlan.
1: Sí.
0: Nos pueden dejar mensajitos. Sí, sí. Eh, lo Tuvo que...
1: mucha repercusión nuestro podcast anterior del tema de la reforma electoral, así que le agradecemos a todos los que nos compartieron uh -huh. el enlace de, del podcast.
0: A Gisela Busaniche también. Sí,
1: todo, la gente, la verdad que. La gente que que está en el tema de la reforma electoral y toma el voto electrónico contra el voto electrónico la verdad es que nos, uh -huh. nos da un gran apoyo a nuestro podcast así que le mandamos un saludo a todos ellos ¿y qué tenemos para decir, rivero
0: este es buenísimo creo, creo que lo quiero poner de cortina para siempre ¿cómo es? es eh, la canción Stranger Things sí,
1: que está muy de moda muy de moda pero
0: empezó la segunda temporada sí
1: eh,
0: versión cumbia
1: ah, muy bueno
0: estaba... Ahí
1: va.